0: Bom dia, sexta-feira, 19 de maio de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético, transmitido ao vivo todos os dias às 9 horas no Instagram da Megawatt e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido, além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não tem ele, depois de terminar nossa live você vai lá e baixa. Eu sou Camila Maia, jornalista da Watch, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a derrota da Petrobras é, a gente falou ontem é, na questão do licenciamento ambiental para exploração ali das reservas de, é, de óleo e gás essa nova fronteira do mundo do óleo e gás que é a região da margem equatorial e a gente tem bastante discussão hoje para fazer sobre a questão da geração distribuída a gente tem... É, novos investimentos na área, números grandes aí, como sempre, de GD, mas também é, um embate ali em relação a projeto de lei que pede a revisão da regra e é, novos cálculos que apontam é, o custo que teria envolvido é, caso essa regra aí fosse revista, né? Então, vamos começar pelo assunto da GD. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. É, esse, esse setor ele é muito pulverizado e muito grande no Brasil, então ele acaba ah, gerando sempre grandes comoções. Né? Essa semana, a, a Comissão de Minas e Energia da Câmara ela fez uma audiência pública que durou aí quase cinco horas. A gente tem reportagem na Megawatt contando, eu vou resumir um pouquinho aqui agora, que essa audiência ela serviu para discutir a regulamentação pela ANEL da Lei 14.300, que é conhecida como o Marco Legal da Geração Distribuída. Essa lei é aquela que foi discutida exaustivamente, ela foi sancionada no comecinho de 2022, o presidente ainda era o Jair Bolsonaro, e aí ela, na verdade, as suas alterações, os efeitos práticos entraram em, opera, em vigor em janeiro deste ano. O que, que essa lei fez? Ela criou esse caminho para que todo mundo que tenha geração distribuída, seja nos telhados das suas casas ou a AGD compartilhada e remota, para que gradualmente esses consumidores também comecem a pagar por custos que hoje não são pagos. Como, por exemplo, a questão do uso da rede de distribuição e transmissão. É que fala-se que isso é um subsídio escondido? É, quem tem a geração distribuída, apesar do nome, não é um gerador, é um consumidor. E paga a conta de luz como todo mundo. A diferença é que essa energia que você gera ela é descontada na sua conta. Então, por exemplo, se você... É, gera 100 kWh e você consome 150 kWh no mês, no fim você vai pagar pelos 50 kWh. Se você gera 100 consome 100, melhor ainda. E se você consumir menos do que você gera, você fica com um crédito na distribuidora. Então, se um mês fez bastante sol, meu telhado solar gerou bastante, eu viajei e não consumi, isso virou crédito e aí nos meses seguintes, quando... É, o cenário não estiver tão bom, estiver chovendo bastante, estiver gerando menos energia ou estiver consumindo mais, eu tenho esse, ainda direito a usar esse crédito, né? Ele é abatido da minha conta, é um mecanismo de compensação que se chama. Qual que é o problema disso? Esse desconto, ele incide sobre toda a conta de luz, ele não considera que uma parcela do que a gente paga ali todo mês na nossa conta de luz não se refere ao custo da energia, mas a gente paga, na verdade, muita coisa que não é energia. A gente paga justamente pela infraestrutura da rede, ou seja, a tarifa de transmissão e de distribuição. A gente paga em cargos setoriais. Então, quem tem GD, em geral, usa a rede. Dificilmente você não usa energia elétrica quando não tem sol, certo? Então, você não está off-grid, você está usando a rede, você também onera a rede, só que o seu desconto incide sobre tudo, você não paga por essa parcela. E esse debate, é, é, ele ganhou corpo porque é, pode parecer justo que quem gera não pague, mas esse custo, ele existe, ele é pago e ele é pago por quem não tem GD. Então, isso contribui com o que se chama da, a espiral da morte, que é aquela, aquela expressão que se usa para falar quando... É, quem tem dinheiro para investir em geração distribuída ou então quem tem condições de migrar para o mercado livre vai saindo e vai deixando os custos para os menores que vão ficando no mercado cativo das distribuidoras sem GD. É, isso agrava essa situação. Então agrava um, um cenário de desequilíbrio tarifário que a gente tem hoje. É, esse consumidor, o argumento dele é que ele também contribui com a rede, ele reduz a necessidade de expansão. Sem falar que a GD, ela gera muito emprego, muita renda, ela está espalhada no Brasil inteiro. Em qualquer cidadezinha pequenininha, hoje em dia, a gente sabe que tem um integrador de GD gerando emprego e renda. Então, é, virou essa questão. Será que a gente precisa de uma política pública para mensurar isso, né? para valorar esse investimento que essa pessoa está fazendo, que esse consumidor está fazendo? Mas é justo que esse, que, esse, que esse consumidor seja financiado pelos outros consumidores que não tem nada a ver com a história? O debate... É, sempre foi muito grande, o setor de energia como um todo, tirando o setor de geração solar fotovoltaica principalmente né e a área de GD, é, as outras entidades setoriais basicamente quase todas se uniram pedindo que houvesse uma revisão dessa regra da GD. E aí isso acabou virando é, o debate da taxação do sol, o pessoal começou a falar que seria a criação de um imposto, é que não é uma, um, uma coisa correta, mas é uma simplificação para explicar né, é, o que, que seria esse pagamento. É muito difícil você falar, ah, agora você vai pagar o encargo do uso da rede. É, é mais fácil você falar, você vai pagar o imposto. Isso gerou um grande conflito no setor, que resultou ali num grande acordo, né? todo mundo abriu mão um pouquinho é, do seu pleito, e entraram num acordo que virou o um marco legal da geração distribuída, a Lei 14.300. Esse debate ele transcendeu a bolha da energia de forma geral, teve reportagem no, no, no Jornal Nacional sobre geração distribuída. É, 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 um, é um setor que, que ele, é, ele, ele tem uma dinâmica diferente do setor de energia elétrica que a gente conhece, né? É, o que, que essa lei ela trouxe? Ela botou uma estabilidade, então uma garantia para quem já tinha investido, né, aquela questão do respeito aos contratos. Então, todo mundo que tem sistema de GD que foi conectado até o início desse ano tem a garantia de que as regras vão ser mantidas, a tarifa vai estar tá como está, até 2045, com a compensação integral dos créditos na conta de luz. Já quem começou a instalar a geração distribuída a partir do dia 7 de janeiro desse ano vai ter uma subida gradual é, pela cobrança do uso da rede. Então, de 20% em 20% até chegar em 100% do, do pagamento do uso da rede. É, por que, que esse foi o acordo? A Gd já tem uma cadeia é, estabelecida e prevaleceu o entendimento de que, ainda que isso vá aumentar o retorno, o prazo de retorno dos investimentos, ele não inviabiliza os investimentos. E a lei ela previa uma regulamentação pela ANEL, dessas regras. Só que essa regulamentação, ela não aconteceu ano passado, ela aconteceu esse ano, em março, quando a ANEL é, aprovou a resolução normativa 1059. É, então, um dos, uma das queixas era que o prazo para a pra, pra vigência né, da nova regra, ele já tinha começado e a Anel ainda não tinha regulamentado. Então, a AB Solar, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ela, ela reclamava muito disso, é, havia um desacordo ali de o que, que seria o papel da ANEL né, para pra fazer ou não a regulamentação. É, e saiu a, a regra agora no começo desse ano. É, na audiência dessa quarta-feira, que teve lá na Câmara, que eu comecei contando para vocês hoje, né o presidente da Bessolar, o Rodrigo Sawaia ele falou que a regulamentação ela não aconteceu dentro do prazo previsto pela lei e que trouxe problemas aos consumidores. Ele reclamou do que seriam inovações da ANEL. É como se a ANEL tivesse extrapolado o papel dela e regulamentado questões que não eram previstas na lei. É, isso foi, é, por exemplo, uma das questões que, que, que o setor reclama é que a ANEL é, começou a prever a cobrança de demanda dos pequenos consumidores com GD. Isso não estava previsto no acordo que resultou na Lei 14.300. É, o vice-secretário de Energia Solar do Instituto Nacional de Energia Limpa, o INEL, que é um dos maiores verbalizadores dessa discussão aí no Brasil, ele também é, ele, ele defendeu a aprovação de um projeto de lei de autoria do deputado é, Lafayette de Andrada. Esse projeto de lei 1292, ele quer justamente alterar trechos do marco legal da Lei 14.300 e, e permitir, por exemplo, a realocação de créditos ou excedentes para o mesmo titular... A solicitação por, é, de data ali, né? Pela, pela concessionária, por causa de pendência em deferimento de projetos, tem um grande conflito aí com as distribuidoras, que acabam demorando muito para dar a resposta para os integradores de GD, né? Atrasa a, a autorização das conexões. Então. É, esse projeto de lei do Lafayette, ele quer resolver esses problemas e ele, a, a alegação é de que ele, na verdade, não, não traz nenhuma novidade, não traz nenhum subsídio novo. Ele só reverte ao que tinha sido acordado na Lei 14.300, mas que a ANEL mudou ali na regulamentação. Então, na verdade, é um projeto de lei que quer mexer na regulamentação pela ANEL. É, a audiência pública também teve os outros lados, né? O diretor de regulação da BRAD... É, o Ricardo Brandão estava lá e ele falou que a, a Brad, a Associação que representa as distribuidoras de energia elétrica, para quem não sabe, né? O Ricardo Brandão ele falou ali que os subsídios é, para micro e mini geração distribuída vão custar 6,3 bilhões de reais aos consumidores esse ano. E aí reclamou dessa questão ali que a gente comentou também: que quem não tem GD paga pelos custos de quem tem e não foi chamado para debater o tema. É, o Valor Econômico hoje, ele trouxe uma reportagem que fala que esse projeto de lei do deputado Lafayette, se ele for aprovado, a conta de luz da população brasileira pode ser elevada em 93 bilhões de reais, montante que pode ultrapassar 390 bilhões de reais até 2045, por criar novos incentivos para a MMGD. É, essa conta, esse, esse, esse cálculo, ele veio de seis associações do setor. A Abracel, que representa as comercializadoras, a Brace dos Grandes Consumidores, a Beólica da Fonte Eólica, a Abrade dos Distribuidores, a PINE dos Produtores Independentes de Energia e, por fim, a Frente Nacional de Consumidores de Energia, que tem despontado como defensora de todos os consumidores. O presidente da Frente Nacional, Luiz Barata, ele falou com valor que não faz sentido prorrogar os incentivos às fontes que são competitivas, como a Solar. E a reportagem também falou com o deputado Lafayette, ele rebateu esses dados, ele defendeu o PL, ele falou que ele veio para retificar a resolução da ANEL, que exorbitou as suas funções, ao contrariar os dispositivos previstos na lei, e que, segundo ele, tem acarretado prejuízos muito sérios, principalmente para pequenos empreendimentos de geração solar fotovoltaica. Ele falou que esse projeto de lei dele não traz inovação em relação à Lei 14.300, não cria nenhum direito novo ou repasse de custos. É, e aí, existem vários cálculos que, na verdade, a GD cria benefícios para o sistema. Na verdade, são bilhões em investimentos que não seriam feitos pela tarifa, mas pelo, por esses consumidores. Então, é um debate que vai muito longe. Enquanto ele acontece, a AGD continua batendo recordes e atraindo novos investimentos. Ontem, a, a colega Natália Bezutti publicou uma matéria na, na Megote contando que São Paulo chegou a 2,87 gigas em projetos de GD solar fotovoltaica. Agora é o maior do Brasil, superou Minas Gerais, que sempre liderou esse ranking, e Minas Gerais agora tem 2,7 GB. Então, São Paulo tem aí a nova fronteira de crescimento da geração distribuída, né? Quem vai começar a investir nisso agora? é a Ômega Energia, a mesma Ômega que foi apontada como responsável é, por um vídeo apócrifo que circulou aí em 2021, que criticava os subsídios da GD, mas a Ômega resolveu aderir a um negócio, um negócio que está em franco crescimento no Brasil, e anunciou que vai aportar quase 60 milhões de reais numa holding, em parceria com a gestora Apolo, e no primeiro momento vão ser adquiridos e estruturados projetos de GD solar fotovoltaica, que somam é, mais ou menos 20 megawatts pico. E os investimentos que a holding vai fazer nesse primeiro momento são estimados em 140 milhões de reais. Mas o objetivo da empresa é ir bem além disso, é chegar a mais de 140 megawatts pico de capacidade de GD e o investimento total seria aí de 800 milhões de reais. Então, mudando agora de assunto, eu falei muito de GD hoje, né é, tem a questão ali da, da repercussão da perfuração da, fo da bacia da Foz do Amazonas, é um problema para a Petrobras, mas também é um problema para a União, porque a União conta com as reservas de óleo e gás da margem equatorial como um novo pré-sal, ou seja, uma nova área que vai gerar muitos recursos, muitos investimentos, é, muitos bônus de outorga bilionários em leilões. né? E, e o que aconteceu foi que o Ibama, na quarta-feira à noite, negou o pedido da Petrobras para começar a perfuração de um poço ali na, na região da, da bacia da Foz do Amazonas é, esse poço que inclusive esse ativo ele tinha sido ele foi licitado em 2013 as tratativas para para licenciamento ambiental começaram em 2014 a Petrobras assumiu isso no final de 2020 e aí agora não conseguiu a licença o Ibama realmente negou é, e, na verdade, o problema é grande porque o IBAMA ele avalia outros 21 pedidos de licença na região. É, a região ela se estende desde o litoral do Amapá até o Rio Grande do Norte. Então, ela passa ali por Pará, Maranhão, Piauí e Ceará também. A Petrobras diz que vai recorrer. O Ministério de Minas e Energia minimizou um pouco esse embate com o Ministério do Meio Ambiente e com o IBAMA. Diz que recebeu a notícia com serenidade, mas nos bastidores as coisas não foram tão calmas assim, né? O, o jornal O Globo hoje trouxe uma reportagem bem completa sobre o assunto, é, contando que integrantes do Ibama que falaram sobre condição de anonimato com a reportagem, é, afirmaram que todas essas áreas associadas à foz do Amazonas vão ter as, as licenças negadas, mesmo as que ficam mais distantes do ponto em que o rio deságua no mar que seriam os pontos mais sensíveis, né? Há apenas as licenças da bacia do Potiguar, ali no Rio Grande do Norte, onde hoje já tem atividade petrolífera, devem ser aprovadas com facilidade. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele enviou um ofício a Petrobras pedindo que a sonda que está parada na região é, conti continue ali, porque a Petrobras, horas antes, ela tinha dito que iria desmobilizar essa estrutura e os equipamentos iam ser destinados a atividades no Sudeste, onde o pré-sal tá funcionando normalmente, né? É, a decisão, ela desagradou também muito os políticos da região da margem equatorial. Por quê? Porque há um potencial muito grande de arrecadação para os cofres públicos, tal qual aconteceu no Rio de Janeiro com o pré-sal. O Amapá, que seria esse primeiro estado contemplado aí, né, com, com os investimentos, é, teve ali no senador Davi Alcolumbre é, uma, uma grande, um grande defensor desse, desse, dessa exploração, dessa atividade. E, e segundo o, as reportagens que, que, que surgiram desde ontem, né, é, o Davi Alcolumbre ele avisou o Palácio do Planalto que vai usar todas as forças políticas dele para derrubar ou reverter o parecer do Ibama. É, ele já pediu uma agenda com o presidente interino Geraldo Alckmin, avisou que quer conversar com o presidente Lula quando ele retornar do Japão, é, onde ele foi para a reunião é, da cúpula do G7. O Alcolumbre também quer mobilizar as bancadas do Amapá na Câmara e no Senado para pressionar o Ministério do Meio Ambiente, comandado pela Marina Silva, e o próprio Ibama. Ou seja, mais uma novela sem data para terminar. Eu vou falar rapidinho da agenda de hoje. É, o dia tá mais calmo e o, o Ministro de Minas e Energia hoje... Ele teve agenda quase todos os dias dessa semana, né? No sistema ali público, mas hoje não tem nada previsto. E aí, hoje tem uma reportagem. Coincidentemente, tem uma reportagem no Valor Econômico que fala um pouco sobre essa questão da transparência e da aparente falta de acesso do setor ao ministro, é, que, segundo a reportagem, estaria seguindo uma agenda própria. É, ele não tem agenda pública hoje, mas a ANEL tem uma agenda bem importante. Que é a realização de um workshop para esclarecimento sobre o leilão de transmissão, marcado para o dia 30 de junho, que vai licitar nove lotes, 6 mil quilômetros em novas linhas de transmissão, quase 16 bilhões de reais em investimentos. A audiência, o workshop da ANEL, então, acontece hoje à tarde, às 14 horas, e é transmitido pelo canal do YouTube da agência. Na semana que vem a gente tem muita coisa. A gente tem, inclusive, PMO, né? é, Programa Mensal da Operação pelo ONS. Muitos, então, é, muitos dados novos que, que a gente vai ter acesso. Mas isso é assunto para segunda-feira, porque eu já falei muito hoje. Então, eu espero que todos tenham um excelente fim de semana. Descansem bastante. E aí, segunda-feira, a gente está aqui de volta. Eu fico por aqui, então, e até a próxima. Tchau, tchau, gente.